0: Dette er en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema er så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg er Cecilie hogsmark og mitt mål er større åpenhet. Jeg har laget noen episoder med en undertitel, «Mot normalt». Du husker Leif Gysters revynummer. Jeg vil røske opp i dette med vårt smale syn på vad vi tenker på som normalt. For det som skjer er at når vi definerer noe som normalt, så er nemlig det motsatte et avvik, noe unormalt. Og jeg skulle ønske at vi kunne utvide normalbegrepet. Da vil jeg gjerne få ønske velkommen til Thomas Hyllan Eriksen. Takk skal du ha. Og du er jo professor i sosialantropologi og veldig engasjert og tale før. jeg er glad for at du kan være med her i dag. Og du har tidligere i en annen podcast jeg lager sagt at i Norge har vi veldig strenge sosiale normer. Mm. Og hva legger du i det?
1: Ja, det er, det er jo selvfølgelig et komplisert spørsmål, fordi um, altså en, en social norm, det er jo da en regel, ofte en implicit regel, altså som nærmest sitter i kroppen om, om hvordan man ska oppføre seg, hvilke regler som gjelder, og hvor man vet at hvis man bryter reglene, så får man en eller annen, da blir man møtt en eller annen saksjon. Altså det trenger jo ikke å være en direkte straff, men det kan være at folk snur seg bort, eller at de ikke vil ha noe å gjøre, eller at de synes du er rar, eller den type ting. Og, og på den måten så får vi, får vi jo sosial integrasjon i samfunnet, altså vi at folk kan få, har en slags type forventninger om hvordan andre skal oppføre seg. Så alle samfunn har jo normer, men noen steder er de normene ganske løse, og det vil da ofte være samfunnet som er mindre tett integrert, men hvor det kanskje er større individuell frihet, ikke sant? Mindre sosialt prest. Altså I Norge har vi for eksempel forestillingen om janteloven, og det er jo en veldig fin sånn liste over ganske negative normer, da, om at man ikke skal stikke seg ut. Du skal være som alle andre. Og det er en veldig sterk sånn, normativ sånn, erklæring om, ø, ø, om likhet. Men du kan si at den andre siden ved janteloven som det snakkes mye mindre om, det er den som har å gjøre med solidaritet og samhold og at man stiller opp for andre og at man følger med på hverandre og at man har en slags moralsk fellesskap en type ansvar sånn at de som bryter med janteloven, de kan godt gjøre de har rent egoistiske og hensynsløse grunner, og det kan gå ut for andre. Men så kommer de så opp og frem her i verden, og ender i Hollywood eller på et eller annet sånt sted, ikke um, Så det er tveget dette her med strenge normer. Hvor strenge normer bør man ha i et samfunn? Det er kjempeinteressant. I stammesamfunn så vil det ofte være sånn små samfunn, ikke sant, hvor alle er i slekt eller kjenner hverandre, bare snakker noen hundre eller kanskje et par tusen mennesker, så vil man ha mekanismer for å støte ut folk som ikke klarer å følge normene. Altså de som oppfører seg veldig rart, som ikke jobber, som ikke vil gifte seg, og som nekter å gå gjennom initieringsritualer, ikke sant, og, og som lager trøbbel, de ja, siden man ikke har politi og fengsel i samme samfunn, så har man egentlig bare to ting man kan gjøre med dem. Man kan drepe dem, eller man kan landsforvise dem. Og veldig ofte så blir de utstøtt i en eller annen forstand. Og spørsmålet er da i Norge, ikke sant? i vilken grad støter vi ut folk som bryter med normene? Jeg tror vi gjør det ganske mye større grad enn i mange andre land. Altså hvis vi nå ser på hele landet, altså vi kan ha strenge normer lokalt, og så kan det være noe helt annet som gjelder på det nasjonale nivået. Hvis du tar USA for eksempel, et kjempeinteressant sted, sånn sett, der kan vi ha veldig strenge felles normer og regler i lokalsamfunn, om at du må være i kirken hver søndag, og hvis du ikke er det, så blir du skult på, ikke sant? Og, og alle barn må ha vannkjemmetår når de kommer på skolen mandag morgen, og, og, et, og et epple i sekken, og hvis de ikke har epple, så er det noe suspekt ved dem, ikke sant? Altså veldig, veldig streng sånn, patrullering, kan du si, av andres oppførsel, men på det nasjonale nivået, så er det veldig mye løsere altså, mm. Hvis du har USA som helhet Veldig, veldig mye løsere Da du mange moralske fellesskap Det er liten tillit, folk stoler ikke på hverandre Og det er lite sammenbindningskraft, Men det er også ganske stor individuell frihet Så det folk typisk gjør I små bondesamfunn Og i små lokalsamfunn Hvor det er veldig strengt og oppleves som veldig kramt Det er at de stikker av ikke sant? Altså, De drar til byen Tenk på den tidlige norske moderne litteraturen, altså alt fra Knut Hamsund, Sult, ikke sant, til Arne Gareborg og Tarja Vesos, og mange av de store norske dikterne fra begynnelsen av moderniteten i Norge, slutt av 1800-tallet til ja, frem til 2. verdenskrig, handlet jo om folk som da syntes det var kvelende, fordi det var så strenge normer i lokalsamfunnet, så de måtte komme sig ut. Og så dro de da et eller sted. Altså, Per Gunn dro jo til Middelhav, og ja, det gikk jo ikke så bra med men det gikk bra med en stund, jo, han var jo typisk eksempel på en som ikke kunne innrette seg etter jantelovene, ikke sant? Han trodde ikke noe på likhet. Um, og så har du andre som da bare drar til storbyen for å bli studenter, eller drikke seg fulle, eller leve ut sin seksuelle legning, eller et eller annet. Altså større frihet ofte i storbyene. Og det jeg påstår da, med hensyn til Norge, det er at i Norge, så det blir sagt, du kan få mig ut av aldres, men du får aldrig valgdress ut av meg. Altså vi har fremdeles en sånn bygdemoral uh, i oss selv, om de fleste av oss nå bor i byer.
0: Ja, og jeg tror at um, det aller fleste synes at det er litt merkelig at vi har så strenge sosiale normer i, i Norge, for vi tenker jo som et, på et samfunn som er väldigt fritt, mm. egentlig, ja. hvor det er lite hierarki, ikke sant?
1: Mm. Ja, det er et stor paradokse uh,
0: der. Og da kan vi snakke om paradokse etterpå, mm. men det første jeg hadde lyst til å om er, hvorfor er det slik?
1: <laughs> ja, det er, det, er, det er et kjempestort spørsmål, vet du. Um, uh, hvorfor har vi så strenge normer? Altså, det, det har to sider, uh, som, jeg, som jeg sa, så dette med normer, altså fordi det ene er at uh, normer, de er med på å hindre folk i å gjøre det som faller til min øyeblikket. Altså, du, uh, du oppfører deg på en bestemt måte når du går in i en butikk, og du hilser på bestemte måter, og, og det er veldig mye som er likt. Og, og som folk har da internalisert gjennom oppveksten og og gjennom og så videre og det er et samfunn med veldig høy grad av sosial integrasjon, altså skoler i Norge de ligner på hverandre over hele landet vi har en nasjonal offentlighet med med radio og TV og, altså nå er det jo ikke nok mye podcast for tiden da, som bidrar til at det blir kanskje mindre strengt, kanskje det blir litt løst i snippen av det, hva vet jeg i hvert fall mer pluralisme men generelt sett så er Norge et lite pluralistisk samfunn og det er det historiske årsaker til altså, oss vi var et bondesamfunn veldig lenge og i bondesamfunnet så er det så er det strenge regjeringer om man skal seg. Men som jeg sier, det er ikke bare negativt. Det kan oppleves som negativt. Og det er klart at det er negativt når folk for eksempel har en annen seksuell orientering og ikke får lov å leve den ut fordi det er skamfullt. Eller folk ikke tror på Gud og så blir det kjempeproblematisk fordi ingen i bygda vil ha noe med det å gjøre. Det er klart at det er vanskelig Eller at man har heller lyst til å skrive dikt Enn å stå og høste korn Det kan være vanskelig Hva er det med han der? Ikke sant? Han er jo en gærning Og, og, og så, som de sier på bygd av Avstanden mellom generalitet og galskap Er veldig kort ikke sant? Altså, Han er en skrulling fordi han ikke er som oss Så det er, det er klart at det virker veldig hemmende Som en tvangstrøye Men det skaper også sosialt fellesskap. Det gjør at man kan stole på andre, skaper høy tillit, og Norge er da et samfunn der det er ekstremt høy tillit, og bakgrunnen til den tilliten, det er at vi marsjerer i takt. Fordi du har tillit til folk, du, du mener de er forutsigbare, du vet hvordan de kommer til å oppføre seg, og de oppfører sig omtrent sånn som deg, og da har du høy tillit til dem. Hvis de er veldig annerledes, så du aner ikke hva som kommer til å skje, så blir du nervøs og usikker, og du begynner å lage historier om disse merkelige menneskene som er så, så annerledes som ikke passer in. Så vi ser jo det der for eksempel i den såkalt integreringspolitikken overfor innvandrere, hvor innvandrere stort sett blir fortalt uh, i grunnen at uh, nå skal dere få det beste vi har å tilby dere, og det er retten til bli akkurat sånn som vi er. Og hvis dere ikke er takknemlige, så er det bare tur verdt for dere. Uh, ikke noe snakk om at uh, her skal de hundre blomstre blomstre, og hvis folk har et annet slektskapssystem, eller oppdra barna sine på sin egen måte, eller tilbe sine guder på måter som vi synes virker veldig fremmedalt og rare, så er det helt fint. Det er det veldig lite snakk om. Når man sier integrering, som mener man stort sett minoriteters plikt til å bli som nordmenn.
0: Kan du utdype litt, når du snakket om uh, årsaken til uh, strenge sosiale normer, så nev nevnte du at vi var et uh, bondesamfunn, mm. men det er det mange land som har vært. Ja, men er, det, er det noe mer som uh, ja, ja, da, ligger nok? Det,
1: altså, ja, da, og det, du vil finne mange andre land hvor, hvor det også er veldig strenge uh, normer. Og du kan se si at uh, normene kan være strenge på forskjellige områder, Altså det er jo ikke, men i Norge så har vi ikke så veldig strengere normer når det gjelder kjønn for eksempel, sammenlignet med mange andre steder. Altså kjønnssegregerte samfunn, det finner vi i Middelhavsområdet og på begge sider av Middelhavet, både den kristne og den muslimske delen, så er det ganske annerledes eh, forholdet mellom, mellom kjønn. Og når det gjelder seksuell orientering, altså homofili og så videre, så, så har vi også ligget litt foran ganske mange andre land når det gjelder i hvert fall teoretisk sett og tolerere det. Så for all del mange land har vært bondesamfunn. Men det jeg tror jeg er ganske viktig å huske på med en siden i Norge, det er at i hundrevis av år, så var det slik at med unntak av Bergen, så fantes det egentlig ingen byer der. Så folk bodde i småsamfunn, hvor de holdt et øye med hverandre. Eh, og, og det får du veldig tett sosiale integrasjon av, men det skaper også gnissninger og friksjoner og konflikter, fordi det er få sikkerhetsventiler. Og jeg tror det går an å si, at vi har fremdeles tatt med oss mye av den moralen, den bygdemoralen, inni byene fordi bykultur er såpass nytt. Så i mange land, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Danmark, så bodde jo folk veldig mye på landet. Altså det var jo, til langt ut på så var det jo sånn at de fleste var bønder eller eventuelt fiskere. Så bykulturer er relativt nye, men de hadde byer. København er en gammel by, London er en gammel by, som man hadde steder å reise til, og man visste at et annet liv var mulig, og det var mulig å gjøre ting på en annen måte og det var i mindre grad eh, en et alternativ her. Men vi hadde noen få sikkerhetsentrer i Norge også. Og en av dem, eh, det var jo i lang tid og dratisjøst for menn i hvert fall. De kunne bli sjøfolk og da da slapp de unna, da slapp de unna de kvelende presset og de kunne endelig være seg selv.
0: Tenker du at ehm Norge faktisk også skiller seg da fra Danmark og Sverige?
1: På noen områder, ja, Sverige er en komplisert historie her. Altså, du kan si at en stereotypi vi har om svenskene i de andre nordiske landene er jo at svenskene er så lydige at de gjør som staten sier. Altså, vi staten forteller den svenske at han skal gjøre noe, det er det som blir sagt, så gjør han det med en gang mens hvis staten sier til en at han skal gjøre noe, for tross alt så er vi ett mer desentralisert land, hvor du har strenge normer, men de er veldig lokale, og vi har veldig sterke lokale identiteter og dialekter og så videre, så vi staten sier til en at han skal gjøre noe, så vil han først uh, bli rasende og skrive brev i, i lesebrev i lokalavisen og arrangere demonstrasjoner og kjefte og smelle over middagsbordet. Og så gjør han som satt den sier, <laughs> etter, etter å ha liksom, rast fra sig. Så Sverige er en litt annen, uh, uh, og den er en interessant sammenligning mellom Norge og Sverige. Fordi i Sverige har man hatt en mye mer overfra ned nasjonsbygging. Sånn at det har vært lovverket, det har staten, det har vært myndighetene helt siden 1700-tallet. Sverige var veldig tidlig ute med moderne nasjonsbygging, som har fortalt folk hvordan de skulle oppføre seg. Tenk bare på hvordan det var under pandemien, ikke altså hvor svenskene gikk sin egen vei ø, og gjorde ting annerledes. Og det var kontroversielt internasjonalt at det var så liberalt og at de hade så få restriksjoner. De fleste svensker syntes dette var ok. De hade tillit. De hade tillit i til øvrigheten, til myndighetene. I Norge er det også stor tillit til myndighetene, men ikke i grad. Men i Norge tror går an å si at vi har større tillit til hverandre på lokalsamfunnet. Jeg har ikke noe data å underbygge dette med akvantativvart, men vi har jo en del antropologi da, som, som antyder at det kan være slik. Så på lokalt plan så er det høy tillit og høy grad av likhet og veldig mye social press. Og så tenk bare på hvordan vår tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland snakket varmt om nabokjæringa eh det har ju det som heter som har gått in i i kulturen då. vi somte akkurat var inne i nabo-kjärringen där hon som står vid fönster och följer med, sant, på vad som sker. Och vi menar att det var en väldigt positiv ting för det visar at vi passer på varandra. Men det betyr också at det blir väldigt lite slingringsman. Det det blir lite rum for avvik når nabo-kjärringen alltid står i fönster och ser vad du gör.
0: Det tror du en fransk man eller en tysker ville tänkte med den nabo ville, altså,
1: jeg tror de vil, mange vil, De ville nok oppleve det som nok så, nok så kledende Altså litt avhengig av hvor de kommer fra Men uh, i store og hele uh, Hvorfor kan man ikke gjøre som man vil uh, Altså jeg kjenner jo da uh, For eksempel innvandrere Som, uh, som har sett på denne, Disse statsborgerritualene Som man har forsøkt seg med Enkle steder i Norge Altså hvor man skulle ha en slags ceremoni da, Når folk blir statsborger for å gjøre det litt høytidlig Med ordføreren i rådhus og den type ting og så har det sett på liksom, oversikten over eh, ja, vad det er de skal på måte, være lojale overfor da, når de skal være norske. Og det er mange som føler at det, der, det er ikke meg, ikke sant? Jeg kan ikke identifisere meg med det. Så det er veldig mye som er implicit. Og det er, det er da normene virker sterkest. Det er da du ikke vet at jeg de er der engang. Men du merker det bare når noen bryter med dem. Og da eh, blir det rabalder. Uh, så uh, det er det gjelder generelt altså, for normer at de, det er når vi tar dem for gitt, og de blir det vi kaller naturalisert, altså de blir nærmest naturlige, det er jo sånn det er dette er ikke noe spesielt, dette er ikke duvalig, det er sånn vi alltid har gjort det her uh, at det er da det virker sterkest altså en sånn ting som vinmonopol ikke sant, uh, det er en veldig snodig institusjon etter alle disse årene, virker litt anakronistisk, sånn mellomkrigstiden men uh, ja, og ja, tror det er stor oppslutning rundt vinmonopolet, for det har jo alltid vært sånn. Og så synes folk det er litt rart da, når de kommer til Danmark og kan, kan kjøpe liksom en uh, smirnoff på bensinstasjonen. <laughs> er sant?
0: Vi snakket så vidt i sted om uh, dette paradokset, ja. med vår følelse av frihet samtidig mm. med strenge sosiale ja. normer. Ja. Har du noen tanker om ja, du, det?
1: Ja, det tror jeg er, uh, det, det, og der tror jeg vi kan snakke mer generelt, altså det handler ikke bare om uh, Norge, men det handler generelt jeg, om at uh, det er et veldig utbredt tanke at friheten har økt, hvis vi nå tar etterkrigstiden for eksempel, på mange områder. Du kan ha langt hår, du kan kle deg uformelt, selv om du er professor må du gå med slips på jobben hver dag. Du kan leve i et homofilt samlev uten at noen egentlig har rett til å protestere, og du har full oppbacking fra staten, og du har veldig mange yrkesvalg. Og så, videre. så det virker som vi har stor frihet, samtidig som det virker som vi også har mindre frihet, fordi det er blitt veldig mye snevrere rammer med hensyn til hva som er et vellykket liv, altså hva som er et akseptabelt liv, hvordan du oppfyller disse normene, kravene og forventningene fra omgivelsene. Sånn? Altså, det skal veldig mye mindre til å falle ut av arbeidslivet, for eksempel. Det kreves at vi er stort sett ganske tynne, stort sett ganske atletiske, at vi kan data, og at vi klarer å komme oss på jobb liksom klokken åtte om morgenen. Og hvis du ikke oppfyller de kravene, så går det veldig kort tid før du faller utenfor arbeidslivet. Jeg husker, jeg, i min ungdom jobbet jeg som nattvakt på et hotell i Oslo. Og en av de som jeg ble kjent med der, det var en eldre mann fra Nord-Norge, og han jobbet i oppvasken. Og han kom hver kveld når han var ferdig. Var sånn I halv ettiden var han ferdig liksom, på kjøkkenet og sånn da. Så kom han og satt seg og en rullings sammen med meg og en kaffe. Og det var greit det, å ta en rulings i resepsjonen den gangen. Um, det var ikke gjorde det, men man aksepterte at noen gjorde det. Så på det området var det større fleksibilitet. Man diskuterer om det er frihet. Men det som er poenget er at han var omtrent analfabet. Uh, han hadde en ganske liten sosial verden. Han hade noen få slektinger som han hadde noen kontakt med. Men han hade en jobb. Og han var veldig glad for at han hade den jobben. I våre så ville han sannsynlig sikkert ha en jobb. Det ville vært så mye lettere bare å gi han tryggt. Sånn at uh, der er det noe som, uh, som er uh, interessant å se nærmere på, hvilken type frihet har man. Altså, det, er, det er veldig mye kampanjer mot fedme, for eksempel, usunnhet. Ja, altså, de, og der har vi noen normer som har blitt ekstremt sterke i løpet av kort tid. Altså at det at du skal være tynn og atletisk, og du skal helt trene, og du skal spise guldrødt ro, og du skal ikke røyke, og du skal bare drikke så så mange enheter i rødvin i, i uka. Og hvis du bryter med det, så er det noe gærent med deg, der er du litt suspekt. Så på det området så har det blitt mindre fleksibilitet. Det var helt ok for en generasjon eller to siden at journalister satt hver eneste kveld <laughs> på, på, på sine kaféer i Oslo sentrum og drakk seg fulle. Men det, sånn er det ikke nå lenger jazzmusikere og, og andre musikere, de, de var liksom ikke, de ble ikke tatt på alvor hvis de ikke hadde rusproblemer. <laughs> for å, for å litt på spissen. Men nå legger de seg klokken 11, og de står opp halv syv fordi de må rekke en yoghurtur før de skal levere barna i barnehagen. Og så kommer de hjem og tar seg et par knekkebrø. Så der har vi snikende, umerkelig, fått ganske mye strengere normer enn det vi hadde før. Så det er noen, det er noen paradoxer jeg er knyttet til frihet. Altså, friheten til å velge, hvor fri er den hvis, hvis du forventer at alle andre skal velge det samme som deg selv?
0: Mm. Og til akkurat til det, så, så vil jeg gjerne høre med deg da, om du tenker at du er fanget i de sosiale normene når du har så mye kunnskap er det, ja. du... Nå ja, det er... tenker du om deg selv?
1: Veldig ja, interessant, det der vi jo ser om det. Altså, det var det var en veldig morsom amerikansk sosiolog som heter Harold Garfinkel som gjorde noen eksperimenter på 1960-tallet. Um, det han, han sto for en retning som kallte etnometodologi altså det betyr at man liksom veldig detaljert studerte folks atferd og han gjorde eksperimenter hvor han fikk studentene sine til å oppføre seg i strid med gjeldende normer sånn att når de kom hjem til foreldrene sine for eksempel dette var 20 år gamle studenter kom hjem til foreldrene så skulle de oppføre sig som om de var gjester og være veldig høflige og spørre hvor kan jeg henge frakken min og, og tusen takk for at jeg ble invitert og, og sånt noe og så kunde kanske kanskje ja, gå på bussen og spørre om de hadde bananer, om de kunne kjøpe noen bananer. De kunne nekte å betale regningen på en restaurant og si, ja, hvorfor skal jeg det liksom? Altså, det er ingen som har fortalt meg at jeg skulle... At jeg trodde dette var noe de gjorde av gode hjerte og gjestlighet. Altså, bryte med normene på mange sånne forskjellige måter. Filosofen Arne Ness gjorde faktisk noe lignende på samme tid, da han gikk omkring på teaterkaféen og stjal litt mat fra tallerkenet som stod der. Han nappet til seg en kjøttboll mens noen satt og spiste, bare for å sjekke reaksjonene. Så det er sånne, sånne ting Er klart man kan, man kan gjøre som samfunnsvitende Jeg må si at i mitt eget liv Og det har mye å gjøre med familie Og det nettverket du har rundt deg Så, så er jeg også styrt Veldig mye av normer og, andres, og forventninger Ikke så mye av hensyn til meg selv Altså jeg har ikke den protestantiske skamfølelsen Som veldig mange har plaget av Men, men av hensyn til andre Så det er veldig Det er veldig sosialiserende altså, Å bo i et lokalsamfunn og bo i et nærmiljø å være med i foreningsliv og, og, og delta i forskjellige sammenhenger, være på en arbeidsplass. Um, det, så jeg vil si i, i, stor grad, jeg i stor grad styrt av normene selv om jeg ser dem utenfra. Det at du har analysert et fenomen, det betyr jo ikke at du har løst det problemet som du har analysert. Så, og dessuten så legger jeg også vekt på at det er veldig mye bra, det er veldig mye positivt å normer. Vi får tillit til hverandre, vi stoler for hverandre. Og livet blir litt lettere, det blir litt mer friksjonsnitt når man slipper å forhandle om enste situation situasjon, fordi man kan ta ting for gitt. Og der var det noe morsomt som skjedde under pandemien da, eller morsomt var det akkurat, men det var noe interessant som skjedde under pandemien. Det at sånne ting som å gi folk en klem, eller ta folk i hånden, eller bare sitte rundt i et kafébord og sludre om alt og ingenting, plutselig ble det umulig. Eh, og det tror jeg mange har opplevd at degeren her er eh, noe som... Og, og det var da liksom en type normativ altferd som var eh, en del av samfunnslime som plutselig ble borte. Og da oppdaget vi at eh, det er fint å ha noen sånne konvensjoner, for det er jo et annet ord for normer, det er konvensjoner. Altså vet jo at opprinnelig ordet norm, det kommer jo fra det latinske norma. Og det var rett og slett eh, en, mål, en type sånn målestokk eh, som, eh, som snekkere brukte. Eh, altså for å... en slags standard. Og det er jo det normen er, det er jo en standard. Og så kom det liksom til engelsk og norsk via fransk etterpå. Så det er en målesokk, en standard, en fellesnevner. Og det kan nok oppleves som kvelene, men hvis vi ikke hadde fått noen normer, så ville vi ha, ha hatt et mye mer slitsomt liv. Altså. Kanskje mer spennende og mer interessant. <laughs> men det ville blitt uh, anstrengende.
0: Du har jo nevnt noen eksempler på... Hvordan vi kan skille oss ut. Men jeg, jeg tenkte på, hva gjør det med oss? Hva gjør det med individet når vi føler at vi blir satt noen sperrer for, kanskje? Hva, hva tenker du er...
1: Ja, Kanskje eh, fordelen
0: og ulempen ja, med
1: det? det er, ja, altså når man opplever at du ikke får utløp for din personlighet eller dine drømmer og ønsker, fordi det er så strenge krav i omgivelsene, Skomakeren skal, skal bli ved sin lest, altså sånn, som det heter hos Vesås, på Bufa skal du være hele de ti Per, og Per vil bare ut, fordi han opplever det som så klamt og kvelende og føler ikke at han får realisere seg selv. Jeg tror folk vil reagere på forskjellige måter, noen vil drømme, altså da, og det er jo noe vi ser i alle typer samfunn, at noen, det vil være noen som sticker og som forsvinner. Og det går ikke det, det er så bra med De drar til sjøss, eller de drar til en annen landsby, eller de ja, finner seg en by som de kan, hvor de kan få et eller annet å leve av. Det er jo et klassisk tema fra bildungsromanen, liksom fra, 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 fra litteraturen, at uh, man vokser opp på et lite sted, og så må man komme seg ut, og så blir på måte, hele romaner, en slags sånn reise, hvor man utvikler seg, fordi man får nye impulser og kommer nye steder. Så det er en måte å det på. Men en annen måte å reagere på, hvis du opplever at du har någon sånn sikkerhetsventil, det kan være at du blir lite skuffet og bitter, altså, rett og slett. Fordi du føler at livet går, går deg for, hus forbi, og du, uh, det, det raser forbi, og du er egentlig med, og du får ikke lov å gjøre det du skal. Altså, vi har jo sett en del eksempler på, for eksempel folk som har veldig høy IQ. Altså, det er jo en bestemt type intelligens, det er jo former for intelligens, men det er en type analytisk intelligens, ikke sant, som måles gjennom IQ-tester. Folk som har veldig høy IQ. Det er relativt sjelden at de som gjør spektakulær karriere, mange av dem, de ender opp kanskje med noen interessante hobbyer, men som regnskapsfører og, og, og med, den, med den type jobber. Kanskje fordi det ikke finnes noen nisje. Og, og det er noe av det som kanskje er et problem i samfunn som er veldig strengt regulert av normer, det er at, de, at det finnes få av de nisjene. Altså hvis vi nå igjen skal sammenligne med USA, og da, tank, da snakker jeg ikke om uh, på små landsbyer i, uh, i Minnesota, altså, men de store byene uh, i USA, så altså, type Los Angeles, uh, New York og så videre, er, da vil det være slik at uh, hvis, hvis naboen din lykkes med et eller annet som er litt originalt og litt rart, han finner opp en romrakett, eller han kommer med en ny idé, han får publisert et dikt i et litterær tidsskrift, så vill du tenke at daggaren, det er jo at han fikk det til, hvis han kan så kan jeg også. Men i Norge og i Europa, vi snakker på en fortere så vil vi se det tenke at faan hvorfor han og ikke jeg. <laughs> ikke sant? Altså misunnelsen. Eh og den og der og det, det forteller oss også noe om hvordan samfunnet har skudd sammen og forteller også noe om normene. Altså det at vi ikke skal sikere at jeg nevnte innlendingsvisjantloven som et veldig sterkt uttrykk for et normativt veldig strengt regulert samfunn da. hvor du skal gjøre akkurat samme som alle andre og hvis ikke så er det deg der nok gært med. Det er ikke samfunnet. Det er jo en negativ side for å ha for strenge normer. Men jeg tror nok på noen områder så har Norge og generelt Europa blitt litt løsere i snippen siden etter krigstiden. På andre områder ikke. Som jeg sa, altså det er mye strengere krav til at du skal være sunn, at du skal være frisk, at du skal drive med fysisk aktivitet. Altså, filosofen Michel Foucault snakket om biomakt. Altså det staten har makt over kroppene våre, sant? Fordi vi skal være effektive, eh, høyproduktive, eh, gode konsumenter som kjøper for eksempel masse sportsutstyr som vi aldri kommer til å bruke, og <laughs> eh, være, være produktive og, og, og energiske og våkne, og da kan vi ikke være usønne, da kan vi ikke spise for mye fett og sitte for mye i sofaen. Eh, så her har det skjedd en, en glidning bare siden 1970-tallet mot et veldig mye strengere krav om at vi skal ha sånne sunne atletiske kropper men på andre områder, større frihet. Så det er ikke helt entydig.
0: Mm. Hvis du skulle se for dig um, det norske samfunnet om si, 20 år, ja. ta tall, ja. hvordan tror du vi ser på sosiale normer da? Har det skjedd om, noe?
1: Nei, jeg tror det vil være omtrent som nå. Uh, og en av grunnene til at jeg sier det, det er at uh, det har skjedd ganske store forandringer i Norge uh, ja, de siste, la oss si 30-40 årene. Uh, vi har blitt veldig mye rikere, så vi har mulighet til å gjøre ting, og vi, vi, kan, vi kan egentlig gjøre hva vi vil, fordi vi har kollektivt sett så har vi så mye penger, og likevel fortsetter vi å gjøre opptrent det samme som vi alltid har gjort. Vi har en helt annen befolkningssammensetning, altså nå har vi nesten 1 million mennesker med minoritetsbakgrunn fra Østeuropa og Midtøsten og Afrika og, og andre deler av verden. Uh, uten at det ser ut til å norsk kultur i noen særlig grad. Jeg husker da innvandrere begynte å komme, jeg gikk på gymnasiet, som det het en gangen, på av 1970-tallet, så var det folk som da var kjempebekymret for hvordan dette ville ødelegge norsk kultur, fordi vi ville til slutt alle det liksom går rundt i burka, omtrent, og det ville ikke være mulig å få bacon på restauranter og ville være alkoholfritt, det skjedde jo ikke. Altså, jeg tror ikke at de fleste nordmenn føler at de har blitt veldig preget av innvandrernes kultur. Tvert imot så har mange av innvandrerne, og deres etterkommer, blitt veldig norske. Sånn at, altså, de, er, de er mye norskere enn det mange er klare over. de man ser bare forskjellene, man ser ikke likhetene. Men de merker det selv når de kommer hjem. Hvis de drar til sitt opprinnelige hjemland, for eksempel Pakistan, så føler de seg mange som veldig norske. Sånn at derfor sier jeg at det er, det er en treghet her. Vi ligger i utkanten av verden, vi er ikke så veldig mange mennesker, og vi har en sterk stat, og vi har god råd, og vi har små sosiale konflikter. Og, og det, alt dette her legger til rette for et veldig sterkt sånn normativt fellesskap.
0: Hjelper det å, å ta det opp, snakke om det, sånn som vi gjør nå? Spre ja. en kunnskap og en bevissthet om det?
1: Ja, det tror jeg. Og ikke minst når det gjelder disse ideene vi har om, altså jeg, jeg sa at norm kommer opprinnelig fra latin og hadde å gjøre med snekker i utgangspunktet, men uh, hvis vi nå tar et beslektet ord, nemlig normalitet, det, det er jo det samme som norm egentlig, altså hva er det, hva er det som regnes som normalt, så det, tror jeg det vil hjelpe å snakke om å problematisere og fundere over vad som regnes som normalt. Altså, hvorfor kan det ikke være normalt å sitte i rullestol, for eksempel? Folk sier at de er bunnet, stakkars, han er bunnet til rullestolen, men i stedet kan du si at det er jo fantastisk at han en rullestol, for da kommer sig seg rundt, hvis ikke han jo bare sitte Så eh, man kan snu på det. Eh, jeg redigerte en bok en gang som het Normalitet, det er mange år siden nå, ja, 15, ja, cirka 15 år siden, en bok normalitet, og der hadde vi blant annet et bidrag av Per Solvang, som er avviktssosiolog, så han er opptatt av... Nettopp dette, altså avvikende fra, fra det normale. Hva er det som gjør at noe avviker fra det normale? Og han har selv en plage. Det er ikke en dødelig plage, men det er en, var en veldig plage som plager i ungdommen, nemlig at han har denne sykdommen som jeg har glemt, heter, som gjør at vi ikke har hår. hår håret, håret forsvinner, alt hår, øynebryn, alt forsvinner. Og det var ekstremt sigmatiserende for ham. Altså, det var kjempevanskelig å være, vokse opp i et ungdomsmiljø hvor det var skamfullt og og problematisk så han, han, han skriver om, om disse tingene hva om vi får snakke, kan snakke om det hva om det kan være like normalt å være hårløs og sitte i rullestol som å ikke være det det, det tror jeg veldig på for hvis ikke så ender vi må å ta det for gitt at alle er som oss og da ender vi for eksempel opp med å få offer til bygninger hvor det ikke er universell avgang altså universal access, altså hvor det er umulig å komme inn hvis du har rullestol fordi det er trapper og det er ikke noen alternativ det er ikke noen heis og, og vi risikerer å støte ut en masse mennesker fordi vi tar for gitt at alle er som oss. Så jeg tror absolutt at det å ha litt større åpenhet rundt dette, og diskutere litt andre måter å leve livene sine på, og at det kan være berikende, og at vi kanskje etter kan prøve å komme i retning av, det ville være fint, synes jeg, et samfunn hvor vi har et fellesskap fordi vi er forskjellige og ikke fordi vi er like. Right? altså hvor de utfyller hverandre fordi vi, vi gjør forskjellige ting, vi kan forskjellige ting vi kan lære noe av hverandre i stedet for uh, et fellesskap som er basert på likhet og der er det også noe som sitter veldig dypt i Norge som har å gjøre med den norske nasjonalismen og den norske nasjonens uh, selvbilde som er veldig så grad basert på likhet min kollega Marianne Gullestad skrev veldig fint om dette her for noen år siden om, uh, om sameness altså uh, dette Altså på engelsk har du to ord, vet du. Du equality, som er uh, like rettigheter, like muligheter og sånt nå. Og så har du similarity, som er kulturell likhet. Uh, og på norsk sier vi bare likhet. Så og likhet betyr begge deler. Sånn at for å få like rettigheter, så må du først bli kulturelt lik. Uh, og da er det nok slik at uh, mange synes at det går litt for langt. Altså at det blir for sterkt konformitetspress. Mm. så jeg tror, jeg tror på det jeg tror at å, å vise litt ulike vinklinger og at det ikke er så farlig og at det er helt dårlig øh, med variasjon øh, det kan hjelpe litt men jeg er litt usikker akkurat når det gjelder Norge hvor mye det kommer til å hjelpe men det er lov å <laughs>
0: Tack. Då gör vi ett försök nu. stort tack för att du ja. hade lyssnat och bidragit i podcastern.
1: Ja, tack så du har. Jag var väldigt jag normer nog tror jag. Jag stod med mikrofonen och snackade själv till mig och gjorde inte vad blir grejer och jag bannade kanske en gång men det var inte så något väldigt Det tar vi bort. <laughs> ja, det gör vi. Med hänsyn till lyssnaren ja. ja. Uh, men man kunde ju göra andraare ting men, men det som också sker hellis så sier til slutt det er at det, i veldig mange samfunn hvor det er en veldig sterk sånn, kulturell integrasjon som altså på en eller har veldig mye av de samme innaborgs så er det også veldig tydelige regler for hvordan man bryter normene. Altså det er normer for hvordan du bryter normene. Når du er på i bits sammen venner dine så er det visse ting du skal gjøre, da. du skal danse naken på bord og du skal sånn og slik, ikke sant? <laughs> og, da, og russen har jo sin måte å bryte normer på og det er det samme hvert år, og alle vet akkurat hva de skal gjøre de har strenge regler for hvordan de skal være rampet og uskikkelig så det, da, da kan du si at da har, da har samfunnet virkelig fått det til, når til og med de som prøver å være avvikere er nødt til å følge regler for hvordan man er avvikret på en effektiv måte
0: Tusen takk Thomas
1: Selv takk